0: Hola a todos y a todas, bienvenido a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Yo soy su anfitriona, la doctora Lidiana García, y en el día de hoy estamos todavía celebrando las madres. Todavía estamos en mayo, sé que en diferentes países de Latinoamérica se celebran diferentes momentos. Para las personas que ya lo celebraron el domingo 9 de mayo, pues felicitaciones si no se las he dado las personas que lo celebraron el 10 de mayo, de nuevo felicitaciones, y también sé que hay, unos, hay otros países que lo están celebrando ahora al final del mes. En general, es irónico que tengamos que poner un día, yo siento que a las madres y a las personas que estén criando se deben celebrar todos los días, ya que están haciendo una de las labores más arduas y difíciles que existen en este mundo. En el día de hoy voy a hablar sobre el tema de la presión hacia la perfección mientras criamos nuestros pequeñitos. Y esto lo traigo ya que, en general, yo siento y también comparto esta opinión con varias personas que he hablado, que últimamente esa presión de ser perfectas como madres ha aumentado grandísimamente. En parte por las redes sociales, porque tenemos el acceso a información en nuestros dedos. Anteriormente, para tener acceso a información, teníamos que ir a estudiar, teníamos que buscar una universidad, teníamos que ir a una librería, a una biblioteca. Hoy día, simplemente, si tienes un teléfono en el cual puedas utilizar la función de voz y preguntarlo, yo tengo el iPhone, so puedo preguntárselo, no voy a decir el nombre porque si no la computadora se me va a pensar que le esté haciendo una pregunta, a la función de SIRI le puedo preguntar y me puede contestar. Y de igual manera, entonces se espera de esa presión de que tengas toda la información. Y si no la sabes, te consideran ignorante, te consideran menos que. Y esa comparación, esa presión que hay de tener toda la información y de criar de la mejor manera, sigue aumentando y aumentando. Si comparamos a nuestros padres y a generaciones pasadas que no se criaron en esta época de social media, de las redes sociales, probablemente se sintieron menos presión al criar. No tenían esa comparación, esas fotos de la gente posteando sobre otras personas que han cometido errores o gente haciendo situaciones o, o el ridículo en el público. Cuando pasaban errores, como el caso de la niña que se cayó en el pozo, eso pues pasó y muchas de las personas quizás individualmente pensaron que fue una falta de supervisión, pero en general muchas de las personas lo que estaban era que querían que esa niña saliera del pozo y ya, y que saliera viva, no estaban con ese, la mamá donde estaba, y qué pasó, y imagínese eso hoy día en social media, o sea, a veces sería, la pusieran hasta los hashtags de la mamá más irresponsable, el papá más irresponsable del mundo, y todo lo que conlleva con eso, del miedo del que dirán, el miedo de que si hago, cometo un error, ahora también está siendo visto a nivel público y social. Eso es mucha, mucha presión. Y entonces, miedo también. Hay tantas leyes, estoy hablando de Estados Unidos, que protegen a los niños y muchas leyes de esas son buenísimas, tienen buenas razones, porque anteriormente, de manera lamentable, muchas veces se creaban leyes de derechos y para ayudar a los animales antes que a los niños. O sea, así es nuestra historia. So muchas de estas leyes están hechas con una buena intención de poder salvar, guardar, la salud, el bienestar de los menores de edad, pero a la misma vez, entonces, estamos dando o brindando limitaciones a cosas que la gente utilizaba anteriormente para criar, que hoy día son vistos abusivos y que yo también estoy de acuerdo, pero se nos olvida que estamos esperando que nos, los padres críen mejor, vamos a poner entre comillas, pero con menos recursos, menos ayuda. Si era antes, como quiera se utilizaba y las... Personas se criaban alrededor de familiares o en una comunidad en la cual la gente se apoyaba. Imagínense hoy día, y estamos hablando ahora también de la pandemia, en la cual cada cual tiene que estar encerrado en su pequeño espacio y no puede compartir con nadie. Y aparte de eso, tiene que seguir todas sus labores normal, como si nada pasara, si todavía tienen el trabajo, o buscar trabajo si lo perdió. Mientras cría, mientras escucha, mientras valida, mientras hace todo eso, y a la misma vez maneja sus emociones, sus traumas y todo lo que está pasando. Y así puedo seguir, ¿verdad? Pero ese no es el punto del episodio. El punto del episodio es escuchar de historias de unas invitadas que tengo muy especial para hablar sobre eso, sobre qué es esa experiencia, esa que para romper con ese estigma de la perfección mientras criamos nuestros chiquititos. Ese es el tema de hoy y espero que les guste y al final entonces voy a compartir un poquito de mi historia de siendo imperfecta como madre y un mensajito para ustedes gracias por escucharme antes de que empecemos a hablar cumplimos dos años apenas la semana pasada y estoy muy feliz de poder continuar acá con ustedes estoy buscando la manera de poder ampliar mis mensajes en latinoamérica estamos acá pensando diferentes estrategias y si, si tienen alguna recomendación alguna sugerencia por favor, no duden de escribirnos a mi correo electrónico, info y en, en nombre en inglés del podcast de Beyond Resilience Life. Lo pueden ver aquí en los show notes. Estoy súper abierta a sugerencias. También lo pueden poner en los comentarios, en los reviews, porque lo que quiero hacer este próximo año es expandir más mi países, en Puerto Rico, en los demás países de Latinoamérica, para poder llevar este mensaje de sanación y de resiliencia que es muy necesitado en este momento en particular. Así que si tienen alguna sugerencia, alguna manera, como me pueden ayudar o con conectarme con alguien, les exhorto y les pido de favor que se comuniquen conmigo para poder saberlo. ¿Ok? Gracias. Y ahora sí, sin seguir hablando, vamos a empezar a escuchar nuestras invitadas. Háblanos un poco de ti y de tu servicio, de quién eres.
1: Hola, soy María Teresa Rodríguez Velas, autora de dos libros para padres y dos libros bilingües para niños, experta en temas de crianza y defensora del bilingüismo, multilingüismo y la multiculturalidad. También soy oradora y coanfitona de Mamás 411 Podcast.
0: Comparte con nosotros un momento, una historia, en la cual hayas cometido, como decimos, un error o no hayamos sido las madres perfectas que mucha gente aspira a ser. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué pasó luego? Compártenos esto un poquito.
1: Mi hijo tenía tres años y estaba en la escuela. Mi esposo y yo trabajamos fuera de la casa. Ese día en particular era mi turno de buscar el niño después de la escuela. Desafortunadamente, tuve una reunión que duró más del tiempo esperado. En aquella época no había celulares, y yo estaba en tráfico y no podía comunicarme con la escuela para dejarle saber que ya iba de camino. Llegué unos 45 minutos tarde, y mi estaba histérico, llorando mucho y con mucho miedo. Yo me sentí horrible y me disculpé mil veces con la maestra y con el niño. Esa noche lloré mucho, y me sentí pésima, y como la peor madre del mundo. Mi esposo me recordó que no era así que la maestra había entendido y que en algún momento el niño también lo haría. También me dijo que yo era una muy buena madre, haciendo lo mejor que podía y que había cosas fuera de mi control. Así lo acepté y a la otra mañana hablé con el niño y le reconocí nuevamente sus sentimientos y le prometí que yo siempre iba a esforzarme por darle lo mejor de mí y que siempre, siempre lo iría a buscar.
0: ¿Qué es un mensaje que tienes para otras madres que se sienten esa presión de ser perfectas?
1: Ser madre es una de las experiencias más gratificantes de la vida, pero también incluye sus retos. Es importante recordar que nuestros esfuerzos cuentan y que debemos valorarnos y creer que lo que hacemos es suficiente. Hay que tener un pie detrás del otro y no perder la confianza en nosotras mismas. ¿Dónde podemos conseguirte si tienes algún evento en el
0: futuro? ¿Tus servicios? ¿En qué lugar la gente puede contactarte?
1: Me pueden encontrar en mi sitio web, maritererodriguezvelas.com
0: Hablarnos un poco de ti y de tu servicio, de quién eres.
2: Soy la doctora María Mercedes Domínguez, licenciada en terapia de familia y pareja. En mi trabajo clínico trabajo con parejas e individuos batallando con la depresión, ansiedad y una variedad de traumas. En mi trabajo de coaching y consultoría apoyo a parejas, individuos y organizaciones en aprender del crítico interno, practicar la comunicación asertiva y aumentar la inteligencia emocional. No importa el proyecto, la resiliencia está en el centro de mi trabajo.
0: Comparte con nosotros un momento, una historia en la cual hayas cometido, como decimos, un error o no hayamos sido las madres perfectas que mucha gente aspira a ser. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué pasó luego? Compártenos esto un poquito.
2: Uno de los grandes errores que cometí como madre fue al comienzo del distanciamiento social durante el año 2020. Yo estaba fallando en ayudar a mi hija de seis años a entregar todas sus tareas y atender todas las reuniones de Zoom. Estaba tratando de enseñarle cómo usar toda esta tecnología por la primera vez. También estaba cuidando a mi niño bebé, quien ahora estaba en la casa después que cerraron el cuido. Y todavía trabajaba en mi práctica privada, que en este tiempo estaba creciendo debido a la necesidad de los servicios de salud mental en medio de esta época lleno de ansiedad y temor. Sentí que estaba fallando en casi todos los roles que estaba manejando en ese momento. Me di cuenta de las expectativas y el ritmo y me fijé, esto no es sostenible. Tomé decisiones difíciles sobre cómo priorizar mi tiempo. Decidí reducir mis horas de trabajo. Antes yo trabajaba como 40 horas o más y decidí reducir mis horas a 20 horas máximo. También decidí cambiar mi horario, mis horas del trabajo para horas en que mi pareja, que es un trabajador esencial... Podría estar en la casa para cuidar a los niños y también decidí educar en casa. Reconocí que lo más importante para mí era crear estabilidad y seguridad para mi familia, especialmente durante esos momentos que provocaban ansiedad e incertidumbre. También era importante para mí tener una sensación de control sobre mi tiempo, mi horario, especialmente cuando estábamos perdiendo el control en tantas otras áreas de nuestra vida me di cuenta de que era hora de aprender más sobre cómo puede funcionar mi negocio para poder seguir obteniendo ingresos con mi tiempo limitado. Y nunca, nunca imaginé estar trabajando de la casa, educando a mis niños en la casa. Sin embargo, ahora puedo decir que estoy muy, muy agradecida que las circunstancias me empujaron a tomar estas decisiones. Los recuerdos que hemos creado juntos, explorando la naturaleza, el orgullo que siento al saber que yo les enseñé cómo leer, sumar, reconocer patrones, etc. La libertad que tengo ahora sobre mi horario siente como una bendición. Tomó tiempo, tomó tiempo, llegar a este lugar, al lugar en que estoy ahora, y sé que solamente es porque pude aceptar mis limitaciones y tuve creatividad pensando en las alternativas, y es por eso que pude llegar a este
0: punto. ¿Qué es un mensaje que tienes para otras madres que se sienten esa presión de ser perfectas?
2: Reflexione. ¿Cómo define y imaginas la perfección? Ahora considere qué parte de esa definición e imagen fue creada por usted. Algunas pistas que la imagen de la perfección que tenemos en nuestras mentes fue creada por otra persona, es si nuestro diálogo interno suena algo como, bueno, se supone, debería ser. Las pistas que sugieren que nuestras imágenes y expectativas fueron creadas internamente, es si nuestro diálogo interno es más como, deseo, quiero, anhelo, necesito, prefiero. Yo elegí concentrarme en lo que funciona mejor para mí y para mi familia. Y tome decisiones y tome pasos en esa dirección. Y le aconsejo hacer lo mismo. Piensa en lo que funciona mejor para ti, para tu familia. Y permite que las decisiones y los pasos siguientes sean alineados
0: con eso. ¿Dónde podemos conseguirte? Si tienes algún evento en el futuro, tus servicios, ¿en qué lugar la gente puede contactarte? Si
2: quieres conectar conmigo, soy más activa en Instagram. Y mi nombre ahí y también en Facebook, LinkedIn y YouTube es DrDTheMFT. At dr.dthemft.
0: At D D Hablarnos -E Dr. un poco de ti y de tu servicio, de quién eres.
3: Saludos a todos, mi nombre es Yuritsi Gómez Serrano. Y soy una terapeuta familiar y de matrimonios basados en California. Y el tipo de trabajo que hago es que proveo servicios de terapia individual y grupos de apoyo, retiros para mujeres de color que están buscando en sanar su trauma y en poder conectarse con su poder interno para vivir
0: las vidas que ellas desean. Comparte con nosotros un momento, una historia en la cual hayas cometido, como decimos, un error o no hayamos sido las madres perfectas que mucha gente aspira a ser. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué pasó luego? Compártenos esto un poquito.
3: Para mí me gustó mucho esta pregunta sobre cómo madres, queremos ser las madres perfectas porque yo tengo una experiencia donde yo quise ser la madre perfecta justo antes de oficialmente ser madre. Yo tenía el deseo de tener un parto sin medicamento, sin estar en el hospital, lo que unos pueden nombrar natural. Hice todo en mi poder en tratar de lograr esta meta. Uh, tomé clases. Tuve una ayuda, una ayudante en el parto, me preparé físicamente, mentalmente lo más que pude y llegó el tiempo de que según iba, el día que según iban a nacer mi hija y empecé a sentir unas contracciones, pero nada tan fuerte que me iba a hacer entrar en el parto pues oficial o parto activo. Y... Así duró 10 días, todos los días me daban me daban contracciones, los dolores, pero nunca llegaron al nivel donde tenía que entrar ya al centro de, en la clínica que iba a dar a luz y esta clínica que en inglés se llama Birth Center, es un centro donde puedes dar a luz o puedes experimentar el parto sin intervención de, de hospital o de doctores y son con parteras particulares y ahí es donde planeé tener mi parto y pues llegó el día que se me reventó la fuente y empecé a tener las contracciones otra vez y las empecé a sentir más fuerte ese mismo día pero la partera ya me había dicho que si se me reventaba la fuente y no podía dar a luz dentro de 24 horas entonces, tal vez tendríamos que transferirme al hospital. Y yo no, ese no era mi plan. Entonces, yo iba a hacer todo lo posible en poder dar a luz a mi niña dentro de esas 24 horas. Y pues llegaron, cuando empecé el parto activo, se puede decir que pasaron 12 horas. Dentro de esas 12 horas llegué ahí a la clínica, o al centro. y Ahí seguí con las contracciones y no pude abrir más de 6-7 centímetros. Y en ese momento la partera nos dijo, sabes que vas a tener que transferirte al hospital porque tenemos miedo de que te vaya a dar una infección. Y me sentí derrotada, me sentí como una mamá fracasada. Este era mi primer meta como madre en poder darle esta experiencia a mi hija, a mí. Algo también que yo estaba tratando de hacer es no seguir el mismo patrón de, de mi mamá porque mi mamá tuvo cuatro hijas y todas nacimos a través de cesárea y no quise, quise hacer lo más que pude para no seguir ese patrón por las intervenciones innecesarias, porque sentí que mi recuperación iba a ser muy difícil y muchas razones. Pero cuando me puse a reflexionar, yo creo la razón principal fue porque yo no quería ser como mi mamá. Entonces cuando entré al hospital, todavía tenía la esperanza que a lo mejor con el medicamento para el dolor que me iba a ayudar a abrir un poquito más y poder por lo menos tener mi hija vaginalmente en vez de entrar en una cesárea desafortunadamente no abrí más que eso, esos centímetros, y ya vino el doctor y nos dio la recomendación de hacer una cesárea. Y pues me sentí muy mal, me sentí muy frustrada, desesperada, y pues ya no había más que hacer. Entonces, saliendo del quirófano, esos días en el hospital fueron muy difíciles porque... Sabía que, pues, esta era mi niña y era, pues, yo su mamá, pero la conexión no, se puede decir el cariño o esa conexión, no la sentía así fuerte porque estaba navegando con mis propias emociones. Y, pues, el saber eso también me hizo sentir aún más mal porque dije, ay, estoy, ya no pude tener el parto que quise y luego ahora me estoy sintiendo que, me estoy sintiendo mal. Y no estoy conectando conmigo como debería de conectar, entonces había mucho mucha presión, mucha decepción en mí misma. Entonces, al salir del hospital, mi niña también tuvo un problema con su lengua y no pudo amamantar apropiadamente y eso causó mucho dolor, me causó mucho dolor y tuvimos que hacerle un procedimiento y todo eso y el dolor de la recuperación, todo eso me causó mucho estrés y mucha Estuve muy delicada emocionalmente por un mes, más o menos. Llorando todos los días, varias veces al día, sintiendo que mi cuerpo me había defraudado, me había. que no conocía mi cuerpo. Me acuerdo mencionándole a mi mamá, sentía que mi cuerpo había fracasado, que no servía. Y. Cuando ya después de ese, más o menos ese mes, reflexioné y me di cuenta que no quise tener ese parto a través de cesárea porque no quise ser como mi mamá, pero también me di cuenta de que aunque no quisiera, voy a ser como mi mamá y voy a tener tendencias a ser como mi mamá porque es mi mamá, es con quien es la que me crió, es donde... Yo recibí varios patrones y maneras de ser, pero creo que lo que me empoderó más y lo que me empodera ahora es el saber que sí, voy a tener tendencias como mi mamá, pero yo tengo la opción de seguir con esas tendencias o tomar una pausa y decidir diferente. Entonces, por eso creo que Estoy muy agradecida en el tener esta experiencia porque también, además de esa idea o de esa reflexión que tuve, también el trauma del parto no necesariamente fue lo que fue difícil, pero no es solo que fue difícil, sino que también me recordó físicamente, emocionalmente. Estaba conectada a un trauma de, de mi niñez. Y esa niña y ese trauma no lo había procesado, no lo había enfrentado y no sabía que todavía me estaba afectando hasta este día. Y así pasa con los traumas. No sabemos hasta que algo nos recuerda o algo nos hace sentir esa misma sensación o esos mismos pensamientos. Entonces, el saber que el trauma estaba allí, empecé otra vez a entrar a, a terapia y me enfoqué en... Buscar un terapeuta que se enfocaba en procesar y en sanar traumas. Y pude procesar este trauma y ha sido algo muy, muy bueno y muy, me he sentido muy bien. Y me ha hecho crecer bastante. Y también quiero decir que no, mi mamá no necesariamente es una persona horrible o que nos abusó ni nada de eso. Sino que yo, en mi mente, yo quiero... Crear a mi hija un poquito diferente de la manera que nos crió ella. Por eso quería empezar pues el proceso como madre para ir mi hija un poquito diferente. Pero no se pudo y yo estoy acepto que esta fue mi experiencia. Y que mis experiencias como madre especialmente no van a ser perfectas y no deberían de ser perfectas
0: porque como seres humanos no somos perfectos. ¿Qué es un mensaje que tienes para otras madres que se sienten esa presión de ser perfectas?
3: Un mensaje para las madres que se sienten que tienen que ser madres perfectas es que tomen tiempo para reflexionar y pensar tal vez de dónde viene esta idea. ¿De dónde viene ese, esa presión o el por qué hay esa presión de ser la madre perfecta? ¿Y qué pasaría si no fuera la madre perfecta? ¿Y de dónde viene? A lo mejor viene de un trauma. A lo mejor viene de una manera de pensar que tal vez no sea beneficial para uno a largo plazo. Y también un recordatorio que no existe la perfección como seres humanos. y eso no necesariamente es malo, porque en ser como somos con las imperfecciones que tenemos es lo que nos hace nosotros mismas, es lo que nos hace única. Así que, sea una mamá
0: única. ¿Dónde podemos conseguirte si tienes algún evento en el futuro, o tus servicios, en qué lugar la gente puede contactarte? La mejor manera que me puedan encontrar a mí es a través de Instagram. Mi cuenta allí
3: es @mftyuri m f u r i Mi página es completamente en inglés ahorita, pero a finales de este año a principios del próximo tal vez empezaré a dar diferentes, ya sea servicios o información en español. Entonces si gustan seguirme por allí, también Estoy ofreciendo retiros empezando en abril, pero también en mayo y en junio, donde estamos trabajando en desmantelar el cuestionamiento hacia nosotros. O sea, el pensar que no somos suficientes, el bajo autoestima, todo eso. Desmantelar todo eso para que podamos, como mujeres, mujeres de color, podamos llevar a cabo nuestras metas, llevar a cabo la vida que nosotros queremos para nosotras mismas. Así que si sí, eso le llama la atención. Todos los retiros también son en inglés por ahorita, pero si sí les llama la atención y les gustaría uno en español, mándenme un mensaje y estaré en, en el proceso de crear algo para la comunidad hispanohablante. Que pasen un bonito Día de las Madres
0: y nos vemos pronto. Háblanos un poco de ti y de tu servicio, de quién eres.
4: Hola, gracias por tenerme. Mi nombre es Gladys Aguilar y soy una trabajadora social licenciada en California. Trabajo en el condado de Los Ángeles y tengo más de 15 años ofreciendo psicoterapia individual y familiar. Mucha experiencia con niños y adolescentes. Trabajé por casi 10 años en una clínica ayudando a familias, la mayoría latinos, con su salud mental. Me identifico como salvadoreña americana y tengo experiencia con muchos trastornos de salud mental, pero yo especializo en trastornos de ansiedad. En este tiempo, estoy en el proceso de obtener mi certificación en salud mental perinatal. Mi meta es tener una especialidad en ayudar a personas durante el embarazo y el periodo posparto. En el año 2015, comencé mi práctica privada. Y fue el mismo año que nació mi primer bebé, mi hija. Y he pasado los últimos cinco años tratando de balancear, ser madre y trabajar creciendo mi práctica. Tengo también un hijo de casi tres años. O sea, no ha sido nada fácil y a lo contrario ha sido muy difícil. Parece que por el momento la mayor parte de mi tiempo lo he dedicado a criar a mis hijos aquí en la casa, seguir aprendiendo acerca de salud mental perinatal. Y pienso que cuando mis hijos puedan hacer la transición a la escuela a tiempo completo, va a ser más fácil continuar mi trabajo. Comparte con
0: nosotros un momento, una historia, en la cual hayas cometido, como decimos, un error o no hayamos sido las madres perfectas que mucha gente aspira a ser. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué pasó luego? Compártenos esto un poquito.
4: Cuando tengo que pensar en un error que yo cometí en mi papel de mamá, se me ocurre una experiencia que tuve con mi hija cuando ella tenía un año. La llevaba a esas clases para niños como en un gimnasio donde los niños jugaban y escogían qué hacer. Y era un tiempo donde muchos niños corrían por todos lados y los padres también pues, ahí iban atrás de ellos. Y cuando mi hija se acercaba o una mamá o papá desconocido se acercaba a ella, como que se congelaba en su puesto. No lloraba, no gritaba, pero solamente se congelaba. No se movía, sus ojos viendo para abajo, y esperaba a ella hasta que la mamá o papá se alejaba de ella y de ahí pues volvía a correr y hacer lo que quería hacer. Y lo que yo hice cuando veía y cuando vi las pocas veces que vi eso de ella, yo le decía de una, un poco de una distancia, no muy lejos, pero no a, a su lado. Le decía, está bien, mija, no te preocupes, aquí estoy yo. Ese es el papá de tal niño o esa es la mamá de tal persona. Está bien, tú estás bien. Pero no me acercaba a ella. No la iba a recoger, a chiñar, a darle un abrazo. Solamente con mis palabras la trataba de tranquilizar. Un día mi esposo, el papá de mi hija, fue conmigo a esta clase. Y pues lo mismo pasó. Se congeló en su puesto porque se acercó otro papá. Y mi esposo a verla ella congelada en su puesto, pues corrió a su lado, la levantó le dio un abrazo muy grande y le dijo lo mismo que yo le decía todo está bien aquí estoy yo sí es el papá de tal niño todo está bien y inmediatamente veía la cara de mi hija que ya estaba tranquila se sentía segura protegida y pues seguía corriendo y jugando mi esposo me comentó me sentía muy muy triste verla así con tanto miedo congelada así me rompió mi corazón y yo le dije pues es muy normal, ella está a esa edad, ya reconoce a personas que no conoce y pues así funciona el cerebro. A tener un miedo, a veces uno se congela en su puesto. Pero me puse a pensar más, ¿por qué no yo me fui al lado de ella? ¿Por qué no la levanté? ¿Por qué no la abracé? ¿Por qué solo de una distancia le hablaba y esperaba yo que una niña con tanto miedo se iba a pues, salir de esa situación? Y hasta que me puse a pensar y reflejar más en yo misma, me di cuenta que tiene mucho que ver con mi niñez. Que yo pienso que fui una tal vez niña un poco insegura, poca confianza y sentía que mis papás me rescataban mucho de situaciones feas o dolorosas para que yo no llorara o me sintiera triste, rapidito cancelaban planes o hacían otra cosa para que yo no estuviera triste. So, de alguna manera, para hacerme feliz, ellos tal vez sufrían o tenían que no hacer algo porque yo no me sentía bien. Y de alguna manera yo veo eso como algo negativo, que no, ¿por qué no fueron un poco más fuerte conmigo? ¿Por qué no me enseñaron a ser más fuerte emocionalmente? Y cuando yo no me acercaba a mi hija en las situaciones que ella pasaba, me di cuenta que era mi manera de tal vez hacerla más fuerte emocionalmente, no tan temorosa, no tan insegura, que cuando me di cuenta de lo que yo estaba haciendo y tal vez el dolor o el daño que pudo haber causado a mi hija, pues me... Hizo sentir muy, muy triste, terrible, como la peor mamá del mundo. Pero de ahí me tuve que pensar que mis, lo que yo estaba tratando de hacer con ella era una manera de protegerla. Era de alguna manera para prepararla para su vida un día de adulto que es importante ser fuerte. Es importante enfrentar a cosas difíciles y pues seguir adelante. De alguna manera yo la estaba tratando de hacer más fuerte y eso no es nada malo, pero la manera que lo hice no le estaba ayudando a mi hija y tuvo que ver más con mis inseguridades y no con lo de ella. Y cuando lo pude ver de esa manera, no, ya no me sentía como la peor mamá, me sentía como, no, yo soy una mamá que quiere mucho a su hija, demasiado, no quiero que sufra como yo sufrí y yo le estoy tratando, de, estoy tratando de corregir ese problema. Cuando lo vi de esa manera, pues ya no me sentía tan, tan mal, pero también pude reconocer, esto no le está ayudando a ella. Eso es mi problema, no el de ella. Y me ayudó más eso, cambiar mis comportamientos con ella para ser más atenta a lo que ella estaba pasando. ¿Qué es un mensaje que tienes para
0: otras Madres
4: que se sienten esa presión de ser perfectas. Un mensaje para las madres que sienten la presión de ser perfectas. Para comenzar, no están solas. Esta es una emoción, un sentimiento que se siente por todo el mundo. Y la presión no solo viene de uno, viene de nuestra familia, amistades, lo que vemos en la televisión lo que leemos en un libro, fotos que vemos por el Facebook. Eso es algo que viene pues también de, de afuera, de sociedad. Y eso no es justo, que algo fuera de nuestro hogar nos va a dirigir como deberíamos de ser como madres. Y también hay que recordarnos que lo que vemos en el Facebook o por comunicación sociales no es realidad. Es algo que se ve bonito en foto, se ve muy fácil y sabemos que en actualidad no es así. Es lo contrario, es muy difícil. Y la realidad es que la gente no habla de eso, no hablan suficiente de cómo es de difícil hacer este trabajo y es un trabajo. Y deberíamos de empezar esa conversación con nuestra familia o amistades, una consejera, si es posible. Hablar más de lo que es tan difícil para soltar esa presión un poco más. Y nos vamos a dar cuenta que muchas, muchas, muchas personas se sienten iguales. Y pienso que muchas veces tenemos mucha paciencia para nuestros hijos. Entendemos que ellos no tienen muchos años aquí en este mundo viviendo la vida. No han sufrido tanto como un adulto tal vez ha sufrido. No han tenido tantas experiencias sociales o con lo que sea. Y tenemos ese entendimiento. Oh, pues es un niño, es un niño. Los niños no saben, los niños no entienden. Pero ¿qué de una mamá que es nueva mamá? O es su primer hijo o tiene niños muy chiquitos. Ella también no tiene esa experiencia de ser mamá, de criar a niños, de prepararlos para todo lo que es ser humano. Deberíamos de tener paciencia para nosotras también, que este es un papel nuevo, que es un papel desconocido y vamos aprendiendo cada día algo nuevo. Un día algo funciona y el otro, próximo día pues ya no funciona. O si tenemos varios hijos, lo que nos ayudó con nuestro primer hijo tal vez no funciona con el segundo esa es mi experiencia personal. <ríe> me di cuenta de eso muy luego, <ríe> que lo que sentía que hacía muy bien de mamá, pues ya con mi hijo me enseñó, no, yo soy de otra manera y tienes que cambiar cómo haces las cosas, porque para, conmigo no funciona. Todas estamos tratando lo mejor y lo hacemos con cariño, con amor para nuestros niños y ese mismo cariño y amor nos tenemos que dar también a nosotras. Y los tenemos que preparar a los niños que ser humano y ser adulto no es perfecto y nos vamos a equivocar mucho, pero hay que seguir luchando, seguir tratando de resolver estos problemas. Y la mejor manera que ellos van a ver esa lección es en nosotras. Que cuando nosotras nos equivocamos y tal vez fallamos en algo o no lo hacemos bien, que lo podemos reconocer y seguir adelante. Para mí eso es ser humano. Y esa es la mejor manera que lo vamos a preparar para ser adultos. Y por eso es muy importante que madres principalmente se den esa paciencia de equivocarnos y de no ser perfectas. Porque eso no es nada realístico que le vamos a enseñar a los niños de tratar de siempre ser perfectos. Eso no es ninguna lección que es realístico en este mundo. y pues recuérdense que están haciendo muy buen trabajo. Esto no es fácil, es muy difícil, pero se merecen esa paciencia, ese apoyo y tiene que empezar dentro de uno mismo también.
0: ¿Dónde podemos conseguirte? Si tienes algún evento en el futuro, tus servicios, ¿en qué lugar la gente puede contactarte?
4: Ahorita me pueden encontrar por medios de comunicación sociales como Instagram. Estoy bajo del nombre Gladys Aguilar LCSW. Y también tengo un sitio que es GladysAguilarlcsw.com. Y ahí es donde puedo dar más información acerca de mi práctica privada, mis horas y cómo uno se puede comunicar directamente conmigo.
0: Espero que les haya gustado escuchar de nuestras invitadas especiales, de Maritere, de la doctora Domínguez, de Gladys, de Yuritzi. Y ahora quería hablarle un poquito entonces de una historia mía que más o menos la han escuchado. Voy a hablar un poquito sobre ese momento que luego que tuve mi primer hijo, que en las próximas semanas se estará cumpliendo sus seis añitos y la dificultad que tuve de poder conectar con él. Y luego entonces ahora, cómo yo quería poder cambiar eso con mi chiquitita que cumplí un año hace varias semanas y a la misma vez se ha complicado pues la pandemia. Entonces para comenzar, cuando yo tuve a mi hijo, yo pensé que estaba bien en general en, en términos del apoyo que tenía, vino una tía para ayudarme, tenía a mis papás que vinieron. Tenía bastante apoyo, si lo ponemos desde, ahora lo reflexiono desde otro punto de vista, me sentía preparada, he estudiado, tengo un doctorado en psicología, dije, criar niños, por lo menos saber qué tengo que hacer o no tengo que leer todos esos libros, que mucha gente se pone a leer un montón, tenía la, la base y dije, yo puedo. Lo que definitivamente, como le digo a todos los papás, nadie está preparado para el impacto de cómo la recuperación del parto, la recuperación física, emocional, de haber tenido un bebé en el vientre y luego ya no tenerlo, de los estresores nuevos que conlleva, tener un recién nacido, no dormir, no comer bien, todas esas cosas que impactan nuestra salud mental en general y cómo eso hace que estemos como en imagen negativo y tenemos que seguir brindando, tenemos que seguir dando a nuestros chiquitines, ¿verdad? So, todo eso me impactó fuertemente y luego también me sentía con esa... Con esa información que he compartido anteriormente en otro podcast de que se me hacía difícil conectar con mi hijo y que en parte eso lleva a ver por los patrones intergeneracionales de trauma en mi familia, situaciones que mi mamá pasó conmigo y situaciones que mi abuela pasó con mi mamá y situaciones que mi abuela pasó con su bisabuela. Y todas esas cosas que se siguen pasando, que es información no verbal, no tengo necesariamente memorias autobiográficas sobre eso que pueda decirte, mira, esto fue lo que pasó. Es más bien que el cuerpo lo siente y así es como el trauma en mí se manifestó, el trauma intergeneracional. Y la manera que se manifestó es que cuando yo trataba de conectar con mi hijo me sentía como con miedo, con un miedo y como con unas ganas de salir corriendo. No tanto miedo de que se muriera, yo no era de esas personas que estaba pendiente si respiraba o no respiraba. Gracias a Dios no tuve que pasar por eso pero era más bien como, como una responsabilidad grandísima y un miedo de que no lo iba a hacer bien. Ese era mi miedo, que no lo iba a hacer bien, que iba a cometer un error y que no era, I was not good enough, que no era buena como mamá. Y esa presión de ser como buena como mamá o de ser la mamá perfecta me dominó. Y entonces era tan fuerte que me fui a la reacción de adormecerme, de como paralizarme, frizarme. Eso es un anglicismo, ¿no? ¿eh? Y no sabía entonces cómo romper eso. Tan pronto él tenía una, se tosía o tenía problemas de estómago o gases, era, oh my God, tengo que buscar el, el doctor, tenemos que buscar el suplemento, tengo que darle algo para calmar eso. Y me ayudó mucho, mucho que mi mamá haya estado porque pude verla en acción y pude ver cosas que ese sentido de urgencia de tratar de quitarle un dolor y tratar de buscar sentirme como ser una buena mamá o una mamá suficiente, venía de ella, porque lo estaba viendo como ella lo manejaba. Y todavía cuando llamo y si le digo que alguno de mis chiquitos está con algo, pero no le ha dado algo, buscar quitar ese dolor, es ¿eh? buscar sufragar ese sufrimiento que está pasando a la persona. Y era como si yo vea el patrón, pero no lo podía manejar, es ¿eh? como que de lejos lo veía, pero no podía hacer nada, me sentía de nuevo adormecida, como no estaba en mi cuerpo, estaba disociada, y eso me impactó mucho y fue bien difícil, comencé terapia como a los seis meses, lo traje a colación, fui honesta con la terapista y le dije, me siento que, que no conecto con mi hijo, y eso me da mucho sentido de culpa, me hace sentir como una mala madre, me hace sentir como la peor, y todas esas partes los trabajamos, y todavía la parte que quería traer era ese feeling de sentirme que no soy buena madre porque no estoy haciendo, no estoy quitándole el dolor o, o no estoy haciendo algo que se supone que haga, es bien fuerte todavía. Y la manera que lo trabajo muchas veces es, si lo puedo cachar en el momento que estoy sintiendo el sentido de urgencia de tratar de arreglar o de buscar un doctor o de buscar un alivio o algo, trato de ponerme de nuevo como a cimentarme, poner los pies en el piso, sentir mi cuerpo, buscar hacer varios ejercicios de respiración, tomar agua y tratar de aguantar ese sentido de urgencia si puedo. Si lo cacho después, a mí siempre es importante, pero si lo cacho después y ya hice algo, ya vi algo, es más ese sentido de autocompasión, de hablarme a mí bien dulce y decirme, wow, Lidiana, te preocupas mucho por tus hijos, te preocupas mucho por el bienestar de ellos, te preocupas mucho por sentirte que estás haciendo un buen trabajo y, y si nadie te lo ha dicho te lo voy a decir yo, estás haciendo un excelente trabajo. Y eso es lo que trato de hacer poco a poco a ese aspecto que he hablado de reparenting, como tratar de reponer o arreglar, o, o no quiero decir arreglar, pero tratar de cambiar esos patrones de sentirme que rápido algo algo malo y que va a venir una consecuencia negativa porque no soy buena madre. Y esa ha sido mi experiencia aprendiendo a ser imperfecta y aprendiendo a saber que voy a cometer errores. No ha sido fácil, pero es un camino que estoy llevando. El mensaje que le tengo a las madres que me estén escuchando es primero saber que si me están escuchando en este episodio y todavía están escuchando, ustedes ya de por sí eso me deja saber que son excelentes madres o cuidadores porque están buscando seguir instruyéndose, están buscando seguir aprendiendo y seguir buscando diferentes opciones para mejorar, para cambiar patrones y todo eso. Eso es lo primero que quería decirles. Segundo, no vinimos para ser perfectos. Sé que en la cultura latina, lo que le llaman acá el marianismo, que odio la palabra, pero es ese enfoque de cómo la imagen de la mujer es idealizada como María, como esa madre que todo lo da, que mártir, que se sacrifica por completo por sus hijos. Y cuando no nos sentimos que somos esa madre, la cultura en general nos pone esa presión, ¿verdad? Y cuando nos sentimos que nos salimos un poquito y que decidimos, me voy a enfocar un poquito más en mí o voy a salir con mis amistades y voy a dejar a los niños con alguien cuidando. O rápido entonces se va al otro extremo. Si no se ve como ese aspecto del marianismo, de la madre, todo lo da, todo lo sacrifica, que está dispuesta, aunque esté cansada a hacerlo todo, entonces te ven como la peor. No hay como en ese medio, no hay como ese área gris, es blanco o negro, entonces te ponen de ese otro lado. La mamá irresponsable, la mamá prostituta, la mamá un sinnúmero de nombres, ¿verdad? Que existen hacia la mamá si no mantiene ese patrón, ese formato que se espera. Y esa parte lo que quiero decir es que estamos rompiendo eso, estamos rompiendo con estos patrones porque no es sostenible. Algo que yo veo mucho en mi práctica es situaciones entre mamás e hijas o mamás e hijos en las cuales muchas veces, en especial mamá con hijas, hay como, un, como una interrupción de relación, no sé cómo decirlo de la mejor manera, pero... Es como la relación no es la mejor y si la comparas con mamá e hijo es muy diferente. Y muchas veces es por la manera como yo lo interpreto en general a nivel colectivo, es como ese miedo de que es, al tener una niña y si ya lo estás pasando, que has tenido que poner tus necesidades al lado, de tratar de, se, se te ha hecho difícil romper con el patriarcado, con el machismo, también hasta con creencias religiosas que no nos ayudan. Y cuestionar las cosas, el colonialismo, explorar nuestra creencia de nuestros ancestros y todo eso. Y si es algo que estamos haciendo y que se nos está haciendo difícil, muchas veces al ver una niña nacer que es de género femenino, sexo femenino, puedes darnos ese como, oh, pobrecita, como que vas a sufrir. Porque en general el mundo es más difícil para las niñas o para las personas que deciden y eso se complica mucho más. las personas que no se sienten, eh, que no se identifican con su género de nacimiento, eso es otro tema bien complejo, pero el mundo es bien cruel contra cualquier persona que no sea hombre, en especial blanco. Y cuando tenemos hijas y vemos ese sufrimiento, las cosas que pueden pasar, las cosas que has internalizado, que quizás estás ignorando, pues eso puede causar esa dificultad de conectar con la niña. Y es algo en la cultura latina que entonces se enfocas mucho en tener el varón, en tener el macho, como le llaman, el niño. Y es algo que continúa, es machismo. Porque entonces el trato que se le da a los niños es diferente, y ellos se sienten de esa manera. Las niñas muchas veces me lo dicen mi mamá, no con mi hermano, ¿eh? Uf. pero conmigo es fuerte, conmigo no cede, conmigo no busca la vuelta, pero con mi hermano le deja hacer lo que sea. Y yo sé que cuando estén escuchando esto probablemente o han pasado por eso si tienen un hermano o conocen a alguien que lo han visto. So, mi mensaje es cómo romper con eso paso a paso, día a día, y saber que estamos rompiendo, estamos entrando a una área gris que probablemente no tengas un ejemplo a seguir. Eso es mucho más difícil. Si tú me das a mí un ejemplo para yo hacer algo, un dibujo, se me hace mucho más fácil hacer el dibujo que simplemente decir, invéntate ahí, sé creativa con esto. No tenemos un modelo a seguir, no tenemos necesariamente un patrón, un manual de cómo se hace esto. Estamos día a día, entra y sale con todas las dificultades, son mucha compasión, que seamos gentiles, dulces con nosotros mismas y tomemos las cosas día a día, un día a la vez, suave, en un paso. Y cuando cometemos errores o hacemos algo que no queremos hacer, que en vez de ponernos en ese punto del opresor y de la persona así abusadora y hablarnos feo, Tratar de recordarnos esa idealización de esa madre interna o esa parte de femenina de dar, de ser dulce, de, de buscar esa compasión, buscar esa aceptación, esa validación. Porque eso es lo que va a ayudarnos. Validar dónde estamos, validar lo que nos pasó, es lo que nos va a ayudar a llevar al próximo punto. Tratar de atacarlo con abuso, con hablándonos feo, con todo eso lo que nos va a llevar es a empujarnos más hacia el otro lado, so, tratar de romper esos patrones un día a la vez de manera dulce, manera suave y con mucha compasión, mucha compasión. Ese es mi deseo para ustedes en este día que me están escuchando, este mes, este año y para el resto de sus vidas. Muchas gracias y espero que los mensajes que escucharon hoy, que muchas de nuestras invitadas hablaron de temas que en parte se parecían alguna le haya tocado, alguna le haya dicho, wow, eso mismo es lo que yo necesitaba escuchar, ese es mi deseo en el día de hoy, eso yo sé que se pudo dar a muchas de ustedes gracias por escucharnos y nos vemos entonces en la próxima, cuídense chao gracias por escuchar el podcast viviendo más allá de la resiliencia